0: Quédate en Radio Puente www.estacionradiopuente.com
1: uh.
2: Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Música no discrimina a nadie Así que vamos a
0: romper Toda mi se mueve Mira el ritmo Muy buenas tardes Bienvenidos a Italiatinos El programa para la comunidad latina en Italia Programa número 12 Aunque nadie lo pueda creer Aquí estamos eh, Tenemos un grupo de gente divina delante mío eh, Que forman este equipo tan genial Y ya los empiezo a presentar Guido Muy buenas tardes ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Buen viernes, por acá todo muy bien, una semana tranquila, oh, esta semana no tenemos partido acá con el equipo porque es Semana Santa, el fin de semana pasado ganamos, así que una semana tranquila, por suerte.
0: ¿Una semana de festejos?
3: También, sí.
0: Me parece perfecto. Lucía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes a todos los italiatinos. Tenemos el turno de la residencia, el mismo día presentamos carpeta y mandamos el kit del permiso de soyorno. Así que, bueno, expectantes y ansiosos que salga todo bien.
0: Le damos toda la fuerza y las bendiciones desde acá. Sabri, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
5: Hola, Carlos. Hola a todos los italiatinos. Yo estoy muy bien, aprovechando estos días eh, de puro sol aquí en Marque y de calorcito para meterle al jardín, para... Contribuir un poco con la huerta que la tenía bastante olvidada este invierno, así que bueno, estoy estoy metida en eso
0: Parece que va queriendo llegar la primavera, vamos todavía Erin ¿cómo andan las cosas por allá por Torino?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas
6: tardes a todos. Eh, muy bien, así es. Va queriendo llegar la primavera, así que disfrutando días soleados, un poco de fresco aún, pero eh, maravillosamente bien. Y bueno, muy feliz de estar con ustedes acompañándonos otra semana más.
0: Muy bien. Victoria, ¿cómo andan las cosas por Google Pagos?
6: Por acá en mire todo fantástico. Buenas
7: tardes, Carlos. Buenas tardes, equipo. Buenas tardes, oyentes. Muy lindo clima, la verdad que sí, es verdad. La primavera parece que empezó con todo, 16, 18 grados, un solcito y clima seco, ¿viste? Por acá en la montaña, seco. El fin de semana con mis padres, ¿viste? Que están de, están de visita por acá. Así que, bueno, agarramos el auto y, y nos fuimos a hacer un, unos kilómetros hasta Valle de Aosta, Una ciudad eh, fundada en el año 26 antes de Cristo, ¿Puedes decir, ¿sabes? Había cosas <risa> en el 26 antes de Cristo por acá, Ay, pero qué bárbaro, precioso, un, un pueblito de montaña hermoso, después nos fuimos hasta Mont Blanc, ahí la gente bajaba de, de esquiar y estaba un sol refulgente sobre la montaña nevada, así que sí, verdaderamente era ese Monte súper blanco, eh, divino, divino todo, es un paseo recomendable.
0: Ahí sí, se fusiona mucho la, el idioma con Francia, ¿no?
7: Claro, está al límite con Francia, así que bajaban hablando en todos los idiomas, italiano, francés, inglés, se ve que es algo muy conocido para el esquí, del cual no, no soy habitué, pero se ve que sí.
0: Perfecto. Alessandra, ¿cómo están las cosas por tus lados?
8: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Todo bien acá en Milán, disfrutando que ha salido el sol finalmente? El fin de semana, tenemos un fin de semana súper lindo, se festejó en el pueblo el día de la primavera, organizado por Mía, así que re contenta porque el síndaco ayer nos escribió, esta mañana también, nos mandó una re linda nota. Así que nada, disfrutando, disfrutando organizar también los eventos acá de, de Milán.
0: El, el fin de semana toda Lombardía estaba centrada en Milán. Eh, en el subte era peor que las 7 de la mañana, un día corriente Estaba hermoso, daban ganas de pasear eh, Estaba lleno por Hermes. todos lados
1: Lleno sí, sí. de turistas,
8: lleno por todos lados Se nota que estamos parando con el tema de la pandemia Porque he estado en el Duomo con nada de gente Tengo unas fotos que es una tristeza total Y es rarísimo verlo así Y ahora otra vez lleno, lleno, lleno Así que bueno, bienvenido a todos los turistas de nuevo por Milán
0: Desde ya Bueno eh, en este momento, medio como que les empezamos a contar lo que va a pasar en el programa. el programa anterior veíamos gente que tenía distintos empleos, distintos trabajos. Vamos a profundizar un poco más ese tema con gente que ya haya atravesado el primer trabajo, ya tiene varios años trabajados, de distintas profesiones, completamente distintas. Por eso los invito a que se queden, porque vamos a descubrir juntos eh, personalidades realmente interesantísimas. Vamos a tener corresponsales. Música espectacular. No se pierdan la elección que hace siempre una persona del equipo del tema de, este, de esta semana porque realmente es emocionante. Y para los saludamos a Aldo, que es nuestro operador transoceánico. Y para empezar este programa le pedimos que nos ponga el tema Bombeaggio de Cesare Cremorini.
9: che sia un'andata o un ritorno che sia una vita o solo un giorno che sia per sempre un secondo l'incanto sarà godersi un po' la strada amore mio comunque vada fai le valigie e chiudi le luci di casa coraggio lasciare tutto indietro e andare partire per ricominciare che non c'è niente di più vero di un miraggio e per la estrada, ahora c'est a ver a él. Shed, love, shed, love, shed, love, shaddle love. Shaddle love. Shaddle love, shaddle love, shaddle love. ha dicho que todo lo que cerchiamo. Solo da lontano ti aspetto Dove la mia città scompare E l'orizzonte verticale Ma nelle foto hai gli occhi rossi E vieni male Coraggio, lasciare tutto indietro e andare partire per ricominciare Che se ci pensi siamo solo di passaggio E per quanta strada ancora c'è da fare Amerai il finale solamente andar, comunque vada per quanta strada ancora c'è da fare
0: En Italiatinos y Elin, si se quieren comunicar nuestros docentes con nosotros, ¿de qué manera pueden hacerlo?
6: Pueden escribir, contarnos una anécdota, hacer una reflexión de lo que vamos hablando por WhatsApp al más 393463059621. Si prefieren mandarnos un mail, lo pueden hacer a italiatinosradio.com. Y si nos quieren buscar en Instagram, lo pueden hacer en arroba italiatinos
0: todas las vías de, de comunicación entre nosotros y nuestros oyentes. Y para empezar a hablar del tema de hoy, tenemos el gusto de estar con Ricardo. Muy buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo estás?
10: Buenas tardes. Bien, gracias. Yo estoy
0: bien. ¿Ustedes? Muy, muy bien. Cuéntanos, Ricardo, ¿en qué parte de Italia estás en este momento? Eh, yo vivo uh, en Como. Ajá. ¿En la ciudad de Como? Exactamente,
10: no en la ciudad de Como. Estamos hablando de 14 kilómetros de la ciudad de Como. Uh -huh. en un, en Pequeño lugar que se llama Breñano.
0: Breñano. Uh -huh. Y contame, eh, ¿tiene, una, ¿tiene una enorme digamos, relación con, con el país limítrofe, con Suiza o no?
10: Sí, eh, 15 kilómetros, unos dos kilómet 16 kilómetros estamos ya en Suiza, de aquí de, de uh -huh. donde yo vivo. Sí.
0: Y son de, vos sos de ir a y volver, como hace mucha gente, vas de vacaciones, vas cada tanto. Ah, ¿Estamos hablando del mío país o de Suiza todavía?
10: De Suiza, de Suiza. De Suiza. Ah, eh, sí, digamos que voy no tanto, no, no seguido, pero sí, cuatro o cinco veces en el año voy a Suiza. Eh, es muy bonito. A veces voy a la ciudad de Berna, a veces voy a Luzán. Este, muchas veces he ido a Ginebra. Eh, cuatro o cinco veces en el año
0: voy. Hemos escuchado de mucha gente que vive cerca de la frontera y trabaja en Suiza. ¿Eh, ¿Nunca se dio esa posibilidad para vos? Realmente nunca he buscado la posibilidad porque
10: no digo no he tenido necesidad, sino que eh, no me ha interesado. No me ha interesado porque eh, dicen los, que, los amigos que tengo que es muy estresado el, el viaje de ir y venir. Entonces este, prefiero no estresarme ya con el, la ida y la venida, porque mi trabajo actual es de cuidar, es de manejar. Entonces, este, evito, digamos, el, el hacer estos viajes así de ida y retorno.
0: Y contame,
10: ¿trabajas como, como autista? Trabajo, sí, como autista, como motorista.
0: Ajá. Y dime, eh, ¿trabajas ahí en Leniano? No, el trabajo eh, en
10: diferentes zonas, Yo, digamos que cubrimos todo lo que es este, la provincia de, de Varese, eh, cubrimos, la, la, cubrimos esa zona, así es de que voy en diferentes lugares.
5: Hola Ricardo, Sabrina Hola. te saluda, ¿cómo sí, estás? Sí, sí,
10: bien, gracias, bien, gracias, ¿y tú?
5: Bien, muy bien. ¿Cuál fue el primer empleo que conseguiste en Italia? Y si recordás, ¿cómo fue que lo conseguiste?
10: Sí, lo recuerdo bien. Eh... Trabajé como, como valante, este y fue a través de un amigo, un amigo que ya estaba trabajando en ese lugar y pues él consiguió otro trabajo y me llamó para que yo pudiera ir a cubrir este, digamos, el, el espacio que él estaba dejando. Eso fue ya hace 13 años, más o menos.
0: ¿Y estabas en leyendo en ese momento?
10: Eh, sí, estaba sin documentos cuando vine, eh, pero eh, tuve la gracia y la bendición de Dios que eh, yo empecé a trabajar en febrero y en, si no me equivoco, fue en mayo de ese mismo año que hubo una sanatoria. Entonces estando en ese lugar eh, me arreglaron los documentos dos tres meses después que yo trabajé con él que estaba trabajando con ellos.
6: Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. De ese primer trabajo que, que te consultó Sabrina a este ahora de autista, ¿por cuántos <coughs> lugares distintos has pasado?
10: Uh, ya, veamos si me recuerdo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco diferentes que el último que, que el que hago ahorita actualmente lo estoy haciendo ya por siete, ocho años, pero antes de llegar a eso por cinco trabajos diferentes
7: ¡Qué bueno! Hola Ricardo soy Victoria, ¿cómo estás?
10: Bien, gracias, ¿y tú qué tal Victoria?
7: Muy bien, quería preguntarte ¿cuál había sido tu, tu sueño? ¿De qué país vos viniste a, a Italia y cuál había sido ese sueño en aquel momento y si lo fuiste cumpliendo?
10: Ah... Uh... Yo soy del de Salvador. ¿Del Salvador? Salvador Centroamérica, sí. Um, digamos que el sueño, mi sueño con mi, con mi hijo, porque me vine con mi hijo, era eh, vivir sin preocupaciones de, digamos, de, de correr riesgo en mi vida y la de mi hijo, porque vení, vengo de un país en el que es muy peligroso, actualmente estamos todavía viviendo esa situación, y quería vivir un poco tranquilo. Además, este, como todos, a, a ver un, un nivel económico mejor del que tenía porque digamos que escapé más de la situación de criminalidad que eh, de la situación económica, pero quería también mejorar mi situación económica.
0: Y a 14 años de ese momento, ¿qué evaluación haces eso?
10: Bien, he eh, aunque la bendición de Dios de que he mejorado mucho la mía situación económica. Y vivo en un país en el cual no tengo que preocuparme cuando salgo sul Pullman. Eh, así es de que puedo decir que he alcanzado parte de dicha, digamos, de, de los sueños que tenía. Y digo parte, pues, porque todavía la vida continúa y yo tengo que seguir mejorando, sea mi vida que.
4: Eh, yo te quería preguntar si cuando viniste, viniste ya sabiendo italiano o si lo aprendieron acá y cómo fue esa integración a, al mundo italiano.
10: No, no sabía nada de italiano, no sabía absolutamente nada eh, y pues este, al principio fue muy difícil para mí porque eh, yo soy, en mi país soy un contador, entonces este, cuando yo vine acá trabajaba para una persona que digamos ya hacía trabajos este, por internet, entonces esta persona me pagaba en dólares de Estados Unidos y y yo me comunicaba con esa persona sobre el inglés porque hablo inglés. Entonces, para mí fue muy difícil aprender italiano porque yo trabajaba constantemente hablando inglés con esta persona. Entonces, el introducirme al hablar italiano me fue muy difícil hasta que conocí a la que es mi actual esposa. Porque pues con ella yo empecé a practicar el italiano con, con las llamadas de teléfono de dos horas que hacíamos todos los días.
0: ¿Y has formado una familia aquí en Italia? Sí.
10: Sí, sí, me casé aquí en Italia. Eh, mi esposa, eh, eh, digamos, eh, viuda. viuda, ella tenía ya dos hijos, este, Daniel y David. Eh, y sí, me casé hace 10 años, hace 10 años y sí,
0: formé una familia. ¿Qué pasó cuando se encontraron tu forma de entender la vida de salvadoreño con la de tu mujer italiana? Pues este...
10: Digamos que ahí fue un, un choque cultural porque, porque digamos, a, aparte de, de que vengo de un país, como estoy diciendo, un poco con, con problemas de, de, de violencia, entonces uno está acostumbrado a ver ciertas cosas y, y después las hace uno casi normales, este tipo de cosas, cuando no son normales. Este, entonces cuando mi esposa, pues yo vine y ella en un mundo diferente, aparte mi esposa siempre creo que ha vivido un mundo diferente, entonces este, fue, fue difícil para ella adaptarse a ciertas cosas que yo hacía o que yo pensaba porque ella me miraba como, ¿por qué haces las cosas así? Las miras tan normales, cosas que pueden ser muy diferentes para ella. Pero poco a poco fui cambiando yo y fue cambiando también ella. Así que ahorita hay un equilibrio, digamos, después de 10 años.
0: Eh, no te voy a preguntar por, por, por las características físicas de, de tu esposa, digo, pero ¿qué es lo más lindo que te aportó ella de la cultura italiana? Lo más lindo que me ha aportado
10: ella de la cultura italiana, eh, eh, no voy a decir que de la cultura italiana, ah, yo creo que es ella. Ella es una persona eh, que me ha enseñado a sonreír más de lo que yo sonreía, eh, a ser muy paciente y a, a guardar mi dinero.
0: Caramba, qué interesante, qué, 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 qué lindas cosas que decís.
10: Sí, porque yo antes de conocerla a ella eh, nunca miraba las etiquetas, nunca miraba el precio, compraba lo que necesitaba, eh, necesitaba y, y así me iba. Entonces con ella he aprendido anche a comprar cuando voy a, vamos al supermercado, siempre estamos a ver los precios, las cosas que es más conveniente, cosas que yo nunca las había visto en mi país porque compraba lo que necesitaba y nada más. Entonces con ella... A esto nos ha ayudado, aunque, como digo, al haber, a tener una, una situación económica mejor, porque, pues, este, controlamos los gastos.
0: Un poco para ir cerrando, te quería preguntar: vos ¿Has atravesado varios eh, trabajos aquí en Italia y varios años, no? Sí. ¿Qué es lo que te, te sorprendió más del modo de trabajo que tienen los italianos? ¿Qué es
10: lo que me sorprendió más del modo de trabajo que tienen los italianos? Um... Ah, una pregunta un poco complicada pero, para mí, pero eh, pro, pruebo, digamos, a responder. Lo que me ha sorprendido de, de los italianos acostumbrados a como yo estaba es eh, el, el corte de, digamos, de pausa que tienen, que yo no estaba acostumbrado a, a una pausa larga de, de descanso cuando cierran los negocios a las 12, a 12 y media, y abren a las 3, hay unos que hasta las 4 de la tarde. Esto para mí fue un cambio eh, radical porque yo vengo de un país donde... Se trabaja siempre, todo está abierto siempre, entonces este, el movimiento de comercio está siempre. Eso, me, digamos, es una cosa que para mí fue un, un shock porque yo no estaba acostumbrado a, a lugares cerrados. Otra cosa que eh, puedo decir, este, la, el empeño que ponen los italianos en lo que hacen, porque... Yo vengo, como estoy diciendo, de un país en el que a veces hacemos las cosas y las hacemos a la carrera, no las hacemos bien. Y aquí he aprendido a tener un poco más de cuidado con lo que estoy haciendo. Son cosas que a mí me han sorprendido.
5: Ricardo, si vos tuvieses sí. que encontrar a tu yo antes de emigrar, ¿qué consejo le darías
10: hoy? Yo el consejo que me daría a mí, a mí mismo sería uno... Eh, practicar el italiano antes de venir. Esa es una de las cosas importantes. Dos, eh, prepararme en un oficio, en un oficio que siempre ahorita ya digamos es más fácil que uno por Internet puede empezar a ver cuáles son eh, los tipos de trabajo que a los que uno puede venir a aplicar a un lugar para no tener que andar rebotando de un lugar a otro, sino que uno ya viene con una base. Entonces estas son las cosas que yo cambiaría si, si
0: pudiera. Con este consejo a tu yo previo al, a, la, a llegar a Italia, eh, te agradecemos muchísimo, gracias por abrirnos tu corazón y no solamente hablar de trabajo, sino que hablaste de muchísimas cosas. Desde la sonrisa de tu mujer hasta eh, el empeño que le ponen los italianos al trabajo, que son cosas muy importantes a tener en cuenta. Te agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo y estamos a tu disposición para lo que necesites con este programa
10: la, el gusto ha sido mío, yo les agradezco la oportunidad y yo espero pues, este, aunque en otras ocasiones yo siempre estaré disponible por cualquier eventual eh, situación de estas y pues les deseo lo mejor a ustedes y que sigan adelante eh, con lo que están haciendo
0: muchísimas gracias y rescatando de un poco todo lo que nos, nos acabas de contar y acabamos de charlar le vamos a pedir a Aldo, nuestro sí. operador transoceánico si nos puedes poner el tema No estamos solos De los Ramazzotti y Ricky Martin
2: Son las ganas de cambiar la realidad Las que hacen que me sienta vivo Y buscaré los que quieren como yo
9: Realiza. realiza, En un libro que no sé a escribir. Leo normas para usar la vida, pero yo sé que ninguna seguiré. Vive el momento, aunque. Hay
0: en Italiatinos. Elin, si se quieren comunicar con nosotros, nuestros docentes, ¿cómo pueden hacerlo?
6: Lo pueden hacer llamando o escribiéndonos por WhatsApp al más 3934-6305-9621 Nos pueden también escribir un correo electrónico a italiatinosradio.com Y nos pueden encontrar y compartirnos en Instagram y estaremos allí en arroba italiatinos.
0: Muchas gracias, Erin. Y nos trasladamos por por toda Italia como hacemos generalmente y ahora tenemos el gusto de tener como corresponsal a Gladys. Buenas tardes, Gladys. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, por suerte. Cuéntanos, ¿en qué parte de Italia te encuentras?
8: Eh, nosotros estamos en Piemonte, en la provincia de Cuña, en el pueblo de Doliani.
0: Y me dijiste nosotros. ¿Quiénes son nosotros?
8: Mi familia y yo. Eh, mi marido, eh, que tiene 47, que está llegando del trabajo hace 10 minutos y lo entró a bañar. Mi hija de 13, eh, que por suerte acá en el edificio de Aquilamos, hay una nena que, que es de padres argentinos. Y como mi hija habla bastante inglés, hoy le pidieron que la ayude con la tarea de inglés a esta nena, así que eh, se ayudan mutuamente con los idiomas. Y mi perrita, Yorkshire de 10 años, que también viajó con nosotros.
0: Genial, pero me, me interesó lo que me contaste recién. ¿Tu hija eh, le da una mano en inglés a una compañerita de, del edificio?
8: Sí, sí. Es, eh, está bueno porque a ver, nosotros allá la hicimos rendir dos años de inglés en Cambridge, pensando en su futuro, ¿no? Y bueno, cuando vinimos acá, fuimos a averiguar a la semana a la escuela, le dijeron que enseguida podía entrar, vieron el temario de las cosas que ella ya había rendido en primer año. Y, bueno, le hicieron entrar con todas las dudas, eh, los tres, por el idioma. Y resulta ser que había muchos compañeros que hablaban inglés y profesores también. Entonces, a ella esa primera semana le resultó simple comunicarse en inglés. Y los chicos y los profesores en italiano le contestaban y, y la comprendían. Entonces, bueno, así fueron haciendo como un feedback y... Bueno, ayudo a algunos amigos ahora con, con estos exámenes que están rindiendo ahora y una de estas nenas es la que vive acá en el EITI.
0: Los chicos generalmente se acostumbran mucho más rápido que nosotros. Eh, ¿Cómo fue tu el tuyo y el tu esposo el encuentro con el idioma? ¿Cómo se encontraron?
8: Eh, mi marido vivió acá 12 años, hace unos 15 más o menos. Así que él conoce la zona, habla muy bien, es ciudadano. El problema soy yo, que estaba aprendiendo cuando de repente dijimos, bueno, el momento es ahora. Y bueno, no llegué a, a tener una charla eh, fluida. Entiendo y tengo palabras, pero todavía fluido no, no hablo.
3: Pero bueno, nada,
8: gracias a Dios la gente que nos encontramos hasta ahora es súper amable, muy buena, con mucha predisposición, entonces me hablan despacio. Eh, me entienden, un poco italiano, eh, que soy yo la única ahora que no habla, la nena ya, ya habla bastante también.
4: Hola Gladys, yo quería preguntar, eh, ¿qué fue lo que los motivó a venir, o que lo motivó a tu marido también a volver a Italia, y cuánto hace que vinieron?
8: Estamos acá hace un mes y medio pasado, el 24 van a ser dos meses. Eh, venir en realidad fue la situación en general. Eh, mirábamos cómo había cosas que había que ir dejando y eh, en esas cosas que íbamos dejando era también la tranquilidad eh, mi hija empezó el secundario ya y empezó a tener que estar fuera de casa y la verdad que era un martirio para mí <ríe> entonces, bueno, nada, hacía muchos años que se venía charlando desde que él le dio la ciudadanía, entonces nada, de un día para otro dijimos, bueno, es ahora Pasó el esto de la pandemia y dijimos, esto puede volver a pasar y podemos no poder irnos nunca. Así fue la decisión. Y venir acá porque él conocía la zona y sabe que si bien es un pueblo como queríamos, es un pueblo que tiene bastante movimiento y a los alrededores están los otros pueblos donde podés hacer de todo. Digamos, entonces es un lugar que si bien es tranquilo y chico, no es tan chico y tener de todo como para ella, era la idea.
0: ¿Llegaron a esta ciudad por eh, tu esposo o lo eligieron entre los dos?
8: Él la conocía ya, eh, tiene familiares en Saluzzo también y tenía la hermano viviendo también en otro pueblo, pero mucho más chico, Saluzzo era muy grande y el otro pueblo era demasiado chico, y no le dijimos nada. Venimos acá, queríamos ir desde allá
3: y empezamos a buscar acá porque nos
8: gustó desde eh, a Dios encontramos, porque si no, bueno, nos hubiésemos ido a otro, no es que era seguro este lugar, nos encantó y queríamos quedarnos, pero bueno, todo dependía de la historia y los últimos días apareció el departamento amueblado, eh, listo para que usáramos, entonces bueno, fue como una señal.
0: Dime, si estamos en otra ciudad de Italia y se nos ocurre visitarte un fin de semana, ¿Qué es lo que no podemos dejar de ver, mirar, comprar, comer? ¿Dónde están ustedes?
8: Eh, primero, que todo lo que a, a mí me llama la atención y me gustaría que la gente aproveche este lugar es la gente. <ríe> Precisamente, eh, es increíble la amabilidad con la que todos te tratan y lo cómodo que te hacen sentir. Eh, yo que hablo poco, eh, me pasa a mí también. Después estuve, yo soy muy curiosa con el tema historia y todo eso, y acá hay mucha historia, la gente que le gusta la arquitectura y esas cosas. Acá, por ejemplo, hay 28 iglesias que, que tenés para recorrer, hay un circuito que vos podés seguir. Después es la zona de vinos, estamos en el Lange, entonces es una zona donde hay mucha... Mucho viñedo, ahora están todos floreciendo. Tenés muchos enólogos, muchos bares que sirven vinos eh, de la zona. Eh, y la gastronomía, obvio, como toda Italia, es increíble.
0: Hablando de gastronomía, ¿cómo te llevas con la gastronomía italiana? ¿Sos de hacer, de, de, de cocinar, de comprar comida hecha? ¿Cómo, cómo te moves? Eh,
8: Mira, poco que estoy, en, esta, en este departamento va a ser un mes. Eh, cuando estábamos en el otro, cocinaba poco porque, bueno, era, 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 no había demasiado lugar para cocinar. Eh, acá sí, cocino, eh, pero más o menos lo mismo que allá. Eh, por ahora no, no me tiré a hacer grandes platos. Eh, de todas maneras, como la familia de él es de Italia, eh, tenemos muchas costumbres, la pasta, la salsa que odio porque chino, eh, las pizzas y todo eso, en casa era normal, entonces, nada, voy a ir incursionando de a poco.
0: En este mes que están allí, ¿qué te das cuenta que has cambiado vos en tu forma de ser, en tu forma de estar, en tu forma de, de ver las cosas?
8: Eh, yo suelo ser bastante reservada eh, nosotros tenemos una vida muy parecida a la del pueblo acá, nosotros a las 7 y media comemos, a las 9 y media 10 estamos mirando la tele ya y así en todo, siempre muy reservado eh, entonces ahora que estoy mucho tiempo sola, porque ya está todo el día en el colegio y él todo el día trabajando, tuve que levantar la persiana y salir a hablar con la gente, porque hay que hacer trámites, hay que, que, que comprar en algún nada, eh, por suerte ya te digo la gente de acá, las vecinas sobre todo, la gente de la, donde voy a hacer las compras hacen como que uno pueda abrirse y me doy cuenta que quizá conozco más gente y hablo con más gente del barrio acá que donde yo vivía.
0: Te vuelvo a preguntar ahora por vos, no, por tus chicos ¿cómo han cambiado tus chicos en este mes?
8: Eh, soy yo mismo eh, era una nena que tenía una amiga muy amiga y después compañeros eh, y la verdad que está admirada de la variedad cultural que hay en el aula, hay muchos chicos de muchos países distintos,
1: eh,
8: incluyendo un niño que es colombiano, eh, entonces es como que le da curiosidad y se abrió no solo al italiano, eh, sino a conocer que las costumbres de otros chicos, ahora pasaba esto de, del ramadán, y la vez pasada una de las nenas se le dijo, primero cómo, después voy a rezar y después te llamo. Y entonces ella me decía, cómo a rezar, no entiendo qué están haciendo. A partir de ese día es como que ella le presta más atención a todo esto y también se abrió con los chicos a contarle cosas de ellas que, que por ahí allá compañeros de toda la vida no sabían. Eh, es buenísima la gente de este lugar La verdad que estoy admirada Porque viste que a veces la gente te dice No te van a recibir bien, sos extranjero Todos los tabúes y las cosas que uno prejuzga Y no a nosotros no nos pasó eso para nada Al
0: contrario Con tan poco tiempo nos han costado un montón de cosas Y realmente es increíble Te quería preguntar para ir cerrando ¿Qué te enamoró de Italia Y a lo cual no pensás renunciar más?
8: Ay, eh <risa> Para empezar, eh, la tranquilidad. Eh, y más allá de lo que a veces te dicen de que, por ejemplo, cuesta al principio conseguir un alquiler porque la gente no confía, porque sos de afuera, la confianza también que a la vez te tienen cuando te conocen. Eh, allá para que alguien te dé un hijo para que vos lo lleves a algún lado, eh, era imposible, prácticamente. Acá eh, ya hemos llevado chicos al colegio, inclusive llevan a la mía yo hace un mes que estoy acá. Eh, entonces esa, esa tranquilidad y esa confianza que podés poner en el otro como ser humano eh, es algo que la verdad que no cambiaría nunca.
0: Te agradecemos muchísimo, muchísimo tu, tu testimonio Gladys. Eh, estamos encantados y nos ponemos en otro lugar y que estás contentísima y nos sí. contagias a nosotros y a nuestros oyentes. Y para cerrar este bloque, le vamos a pedir a nuestro operador, a Aldo, si por favor nos puede poner, porque nos ha, de, nos ha contagiado de alegría, el tema de Celia Cruz, que es casi un himno. La vida es un carnaval.
11: Para aquellos que nos maltratan, ¡Wah! para aquellos que nos contagian. ¡Wah!
0: Italiatinos. Es el momento en que nos tomamos un descanso de todo lo que venimos charlando en el programa y nos encontramos con ellas, con Mónica y con Carla, que nos ayudan a reflexionar, a profundizar un poquito más en el tema de hoy. Carla, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
12: Hola, buenas tardes, Carlos. Bien, gracias. Gracias, ¿tú qué tal?
0: Bien, por suerte, muy bien, con un programa súper movido y con ganas de que ustedes nos den. ...la posibilidad de profundizar un poquito más... ...que ustedes son especialistas en, en darnos... ...terminamos de hablar de ustedes y estamos llenos de datos nuevos... ...y elementos para pensar y reflexionar en el fin de semana. Mónica, ¿cómo estás tú?
13: Hola Carlos, muy bien, gracias. Hola Carla, muy buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes nuevo.
0: Mónica, estamos hablando del, del trabajo... Pero no es de conseguir un trabajo, que es lo primero que, que buscamos cuando, como emigrantes, llegamos a otro país, en este caso Italia. Y para seguir en el trabajo, para persistir en el trabajo, ¿qué apuntes nos puedes dar como ayuda?
12: Me parece una pregunta
13: extraordinaria. Como coach de salud integrativa, visto que les mencionaba que trabajé, que estudié con el Instituto de Salud Integrativa en Nueva York, IAN. Tenemos una gráfica que nos muestra, digamos, 12 áreas de la vida. Se puede resumir la vida en 12 áreas, lo que nos ayuda a tener una vida abundante y con, llena de satisfacciones y, y felicidad. Entonces, una de estas áreas de nuestra vida es nuestra carrera. Y antes de nada, es importante enfocarse en lo que es la gratitud, porque... Si bien somos personas que estamos siempre buscando mejorarnos, eh, desarrollarnos personalmente, es importante enfocarse en, en estar agradecido por lo que se tiene, porque muchas veces uno puede desviarse y puede enfocarse en, en las quejas y enfocarse en lo, en lo negativo que hay en nuestro trabajo y en nuestro medio ambiente. Entonces, es importante darle un giro a nuestras vidas y pensar en lo que nos crea abundancia y rodearse de gente con mentalidad de abundancia e incorporar la gratitud cotidiana. ¿Y cómo se hace esto? Yo en lo particular, conmigo misma y con mis clientes, hablo acerca de cómo escribir en un diario todos los días tres a cinco cosas que nos pueden ayudar a sentirnos mejor. Es decir, escribes tres cosas sencillas que te que te ayudan a sentirte abundante. Por ejemplo, hoy estoy agradecida por el café que me tomé esta mañana, porque estaba calientito, porque me hizo sentirme lleno, o sentirte agradecida porque tu esposo sacó la basura, o que tus hijos no pelearon a la hora de llevarlos a la escuela. Entonces, cosas pequeñas. Eso es en cuanto a la vida personal. Pero en cuanto a la en tres de tres a cinco cosas que te dan satisfacción en el trabajo y poco a poco verás cómo tu vida va mejorando profesionalmente. Entonces, si te enfocas en el, en el lado positivo y en lo que haces bien, creas un ambiente de mucha más abundancia. Y se han hecho bastantes estudios para investigar ese tema y se ha comprobado que la gratitud mejora, mejora muchísimo el bienestar físico y mental y nos ayuda a sentirnos mucho más felices.
0: Te hago una pregunta, eh, yo vengo de Argentina y te pregunto por tu, tu experiencia en México y en, y en Estados Unidos, ¿no? En Argentina somos muy criticones, siempre nos falta algo, aunque tengamos sí. eh, un buen tiempo para almorzar, aunque tengamos un buen sueldo, una buena cobertura social, siempre nos está faltando algo, somos los reyes de la crítica. Eh, ¿Esto es propio de Argentina o se extiende a otros países de Latinoamérica?
13: No, ¿sabes qué? Yo creo que esto es, esto es una cosa que nos sucede a todos como seres humanos. De hecho, es el default, el, el sistema de nuestro cerebro siempre se tiende a enfocar en las cosas que le faltan. Entonces, uno tiene que entrenar al cerebro a estar enfocándose en el en, en las cosas que te traen alegría, en las cosas que... bien. Una vez... Una, es una historia, no, puedo, no sé quién fue, ah, no sé quién fue, Einstein, que escribió en, la, en, en el pizarrón a sus estudiantes la tabla del 9. Entonces escribió 9 por 1, 9, y así sucesivamente hasta llegar a 9 por 10, y en lugar de escribir 90, escribió 91. Entonces los chicos que estaban ahí inmediatamente le corrigieron y le dijeron esto está muy mal, lo hiciste muy mal, 9 por 10 no es 91. Y él se volvió hacia ellos y les dijo, pueden observar que yo he escrito todas estas multiplicaciones muy bien y solo me he equivocado en una, y ustedes se están enfocando en esa misma, en esa en la cual yo me equivoqué. Entonces, obviamente era para darles una lección, ¿no?, de, de el cómo reacciona el cerebro. Entonces, sí, es, es normal, es normal. ...una cosa universal que nos pasa a todos... ...y yo creo que con un poco de entrenamiento... ...y mucha intención... ...se puede ir pensando poco a poco... ...en, en los aspectos más positivos que nos trae la vida.
0: Qué, qué lindo ejemplo que nos pones de Einstein... ¿no? ...justamente venir a Einstein a criticarle... ...que no se debe hacer una multiplicación... Eh, ...qué gracioso, qué atrevimiento... ¿no? ...pero qué lindo que nos decís... ...que si bien tenemos sí, tendencia sí. cerebral de... ...de mirar lo que nos falta... También hay mecanismos para educar el cerebro y generar un hábito para ver lo bueno y no lo que nos falta. Eh, Exacto. Muchis, muchísimas gracias, Mónica. Eh, Carla, eh, ¿qué nos puedes aportar de esto tan lindo que nos acaba de decir Mónica?
12: Eh, bueno, yo creo que por la misma línea voy a poder decir algo que a mí me ha parecido muy interesante. Yo creo que para mantenerte y cre crecer en tu trabajo. Y tener crecimiento en todas las áreas de tu vida yo creo que hay un elemento que es cada vez más fundamental en un mundo tan cambiante como en el que estamos y es el de la capacidad de adaptación eh, yo hablé un poquito sobre eso la vez pasada pero este es un tema que se está estudiando cada vez más eh, sobre todo en los países anglosajones y están poniéndole un nombre, hay un nombre para eso. Eh, ¿Recuerdan el IQ que fue en los ochentas fue como un descubrimiento y todo el mundo quería medir su IQ, el coeficiente intelectual? Después fue el coeficiente emocional con, con los desarrollos de, de Goleman de la eh, inteligencia emocional. Pues ahora hay, hay uno más, que es el coeficiente de adaptación, el AQ. Y, y están buscando maneras de medirlo, porque el AQ sería el predictor más importante del éxito laboral. Entonces, eh, la pregunta es, ¿qué hace que algunas personas sean más exitosas en sus trabajos que otras? ¿No? Y parece que es esta capacidad de adaptarse, de, de buscar lo positivo, como dice Mónica, en tu ambiente y poder eh, crecer junto con tu ambiente y, y, y poderte eh, eh, adaptar y bien. La queja aquí no entraría, ¿no? No es que te ponen a hacer algo nuevo y tú te quejes y digas que no. Eh, no, no te puedes permitir eso en este mundo. Entonces, pues bueno, eso a mí me parece muy interesante, que, que se esté hablando de este coeficiente de adaptación.
0: Me parece excelente, excelente, excelente. Y ya que tocas el tema de adaptación, eh, estás hace unos pocos días, se acaban de mudar ustedes. ¿Cómo se han adaptado a su nueva casa?
12: Bueno, sí, la semana pasada nos mudamos a una casa ya más permanente. Eh, hemos hecho un contrato de tres años y, bueno, tuvimos que hacerlo todo muy rápido. La semana pasada eh, dimos varias vueltas con el auto a traer cosa por cosa, hemos acumulado ya mucho en estos días, pero claro, es llegar a un nuevo lugar, cuidar que, que los pequeños estén llegando bien, porque yo lo he visto, para ellos es muy difícil, y, y para nosotros también, fue una semana de caos, que no encontrábamos nada por ningún lado, eh, las llaves las perdí no sé cuántas veces, estuvimos tan ocupados, que, que bueno, eh, fue un proceso, ¿no? Que ahora estamos bien. Eh, lo que iba a decir, eh, estuvimos tan ocupados en la semana que no vimos una cosa que estaba enfrente de nosotros en el jardín de enfrente, una tumba. Encontramos una tumba en nuestro jardín.
1: ¿Cómo?
12: Sí. No la vimos los primeros días y nunca nos dijeron nada quienes nos rentaron la casa. La descubrimos el domingo pasado. Eh, y bueno. Eso, eh, hay que adaptarse a eso también, los niños pusieron flores, eh, nos sentamos ahí un ratito a, a pensar quién puede ser que está ahí abajo, hablamos un poco de, de ese tema, de la muerte, y a seguir, a continuar la adaptación en práctica.
0: Eh, qué increíble cómo eh, lo haces vos, también seguramente lo, lo hará tu esposo, eh, y también lo hace mucho Mónica, ¿cómo tratan de cada cosa que pasa hablarla, eh, ponerla en palabras, ponerla fuera de lo que está pasando, no? Porque de lo poco que yo alguna vez estudié o leí de psicología, que las cosas que quedan para adentro después salen de otra manera, no? Claro,
13: claro, sí, es cierto. Eh, como dices tú, en cuestión de la adaptación es importante saber que hay momentos, ¿no? la felicidad es de momentos y también todas las emociones pasan. Entonces, cuando estás en un momento de adaptación, de mucho cambio, antes que nada, respirar. Yo creo que respirar intencionalmente ayuda muchísimo. Tomar un segundito, enfocarse en inhalar, exhalar y saber que este momento va a pasar y que todo el caos que se ve en este momento de movimiento va a pasar y que las cosas no te definen. Que, por ejemplo, si los niños se portan mal o, o cuando... No sé, un ejemplo concreto, concreto que te puedo dar es cuando mi hija hace enojar a mi hijo y él le dice, eres una niña mala. No, 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 no es una niña mala. Quizá lo que hizo estuvo mal, pero ella no, en su persona, en su integridad, no es una persona mala. Entonces, tiene que ver con, con el separar la situación de la persona.
0: Me parece excelente que siempre bajen todo lo que van diciendo a, a su vida cotidiana, a sus cuestiones, a sus hijos, a su familia, a lo que nos va pasando. Porque realmente la, lo lindo que hacen ustedes y lo, lo, valor, lo que uno valora enormemente es la capacidad de pasar de los libros a la práctica y ustedes son ese vehículo, por lo cual les agradecemos muchísimo y son una parte una parte importantísima de Italiatinos. Eh, Mónica, Carla, muchísimas gracias que tengan un hermoso fin de semana y bueno, a seguir adaptándonos.
13: Muchas bueno, gracias.
0: Buen fin de bueno, semana. Buen fin de semana. Y para terminar este bloque, vamos a poner un tema de Carlos Vives y Marc Anthony que se llama Cuando nos volvamos a encontrar. Hola,
14: Mark. ¿Todo bien? Sí, sí bien. La bien. ¿Todo bien? A ver, a ver, a ¿eh? ver.
9: Buenísimo estar aquí y ver el video. ¿Qué pasó con el sonido? ¿Será que se me Hello,
0: ¡Oye! Hoy pagué
9: las cuentas, arreglé un poco el jardín Decoré con flores como te gustaba a ti De comer chatarra ya dejé y de ver la tele hasta dormir Deja el cigarrillo, ya no me sabe el café Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien Ya la bicicleta la arreglé Y por ti empecé a estudiar francés Y traerá tu amor la primavera Y una vida nueva que hay.
2: Gallardo, tengo este y
9: traerá tu amor la paz.
1: Escuchate mi
2: cantare con la guitarra en mano.
1: Lasciatemi
2: cantare.
0: Sono un italiano. Seguimos en Italiatinos y Elin, eh, Si se quieren comunicar nuestros docentes con nosotros, ¿de qué manera pueden hacerlo?
6: Nos pueden llamar o escribirnos por WhatsApp al más 39 34 05 9621. Si nos quieren escribir un correo electrónico, lo pueden hacer a italiatinosradio.com. Y también estamos en Instagram y nos pueden encontrar allí como arroba italiatinos.
0: Llegamos a un momento lindísimo del programa y tenemos el gusto que estamos hablando de trabajo y siempre buscamos mostrar lugares distintos. Tenemos el enorme gusto de estar con María Celeste Loza. María Celeste, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes. Bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Te, llama,
0: ¿te llamaba María Celeste desde chica o era Celeste?
6: Celeste, Celeste.
0: Porque realmente las María algo las llaman por el segundo nombre.
6: Sí, sí, sí. A mí me dicen Celeste. De hecho, acá cuando me, me quieren preguntar cómo me llamo, me dicen Celeste o María. O me dicen María y... No, Celeste. Pero bueno, ¿no, no, te, ¿No
0: te cambiaron el, el nombre con, con, con la pronuncia de los italianos o te pasó? Sí,
6: sí, me dicen Celeste. Sí, que celeste. de hecho fue, fue un poco mi culpa también porque me preguntaban todos ¿Cómo te llamás? Y me venía a decir Celeste porque una vez fui a hacer unos documentos y me preguntaron el nombre, dije Celeste y lo escribieron con S. Entonces eh, me lo escribían mal, entonces tenía que decir Celeste para que lo escriban bien y, y quedó.
0: Ya le acabas de tocar el tema. Eh, cuando llegaste a Italia, ¿se llegaste a Italia?
6: Llegué en el 2015, así que ya siete, ¿Siete años. Siete años. Sí. Y cuando llegaste,
0: ¿cómo manejabas el italiano?
6: Bueno, antes de venir estudié tres meses con un profesor particular italiano para llegar con una base, aunque mi trabajo no, no requería el idioma italiano para para manejarme, así que era más que nada para vivir y, y manejarme bien en la ciudad. Así que con una base de italiano llegué, pero, pero bueno, me costó llegar acá y, y me costó hablar. Al principio fue como que me olvidé todo y, y tardé, tardé unas semanas en adaptarme. Obviamente lleva meses en en hablar fluido el italiano y con tranquilidad mantener una charla, pero, pero bueno, fue bastante, bastante fácil, es bastante parecido al español.
0: ¿Y por qué viniste a Italia?
6: Bueno, vine a Italia para seguir mi sueño de, de bailarina, eh, yo bailaba en Argentina profesionalmente, pero digamos que era mi sueño venir a una compañía en Europa. Eh, y surgió Italia entre, entre ellas y me presenté a la escala de Milán. Y así fue que, que después del concurso de, de la audición eh, me llamaron para que, para que venga a formar parte de, de la compañía.
0: Ahora que vos nos comentás esto, pues dice, ah, me viene la escala, ¿cómo es? ¿Mandás un mail? ¿Te seleccionan? Eh, ¿Fue todo plano? ¿No hubo ningún problema?
6: Bueno, en realidad eh, tenía que mandar un mail que lamentablemente no llegó con mis documentos porque te piden ser ciudadana europea. Eh, yo, por suerte, era italiana ya. Entonces, mandé los papeles por mail y, y cuando me presenté el día de la audición, los papeles no habían llegado, entonces no me dejaban entrar. <risa> eh, bueno, fue todo <risa> un trajín. Eh, estuve ahí esperando el director para charlar porque no me dejaban entrar, no, no podía hacer la audición, la audición estaba por arrancar y, y yo estaba en la puerta. Eh, obviamente había venido a Italia para, para la audición, así que les, les pregunté si podía hablar con alguien, con el director, si había alguna posibilidad de hacer una clase, de que me vean, de que me conozcan, ya que había viajado desde Argentina. Eh, y bueno, me dijeron que, que espere a que termine la audición y así fue, esperé. Eh, conocí al director y me dijo que vuelva al otro día a hacer una clase. Volví al otro día, me vio y, y directamente me ofreció un contrato. Eh, y ahí bueno, fue un momento de que no me lo esperaba, ¿no? Era, denme unos días para pensarlo. Yo tenía mi trabajo en Argentina, eh, hay mucha gente que se presenta, entonces... Venía, digamos, con los ojos tapados, ¿no? No me imaginaba que, que me iban a ofrecer el contrato así como así de un día para el otro. Eh, pero, bueno, obviamente acepté porque era, era uno de mis sueños, ¿no? Eh, Venirme para acá. Y, y así fue. Me volví a Argentina, estudié un poco italiano, eh, dejé mi compañía, me empecé a hacer a la idea de, de mudarme, ¿no? De, de mudarme sola para Italia. Pero, pero bueno. Fue una decisión que, que no me pesó, digamos, porque era, era mi sueño.
0: Eh, uno piensa desde que te pusieron el contrato y todo buenísimo, pero desde que estabas con las zapatillas de punta en la mano, preparada para bailar, que te dijeron que no, hasta el día siguiente que fuiste a dar la clase, ¿qué te pasó por la cabeza?
6: De todo. Me pasó, y no solamente eso, de que no esté mi nombre en, en la lista, sino también de que de que tenía un CD para, para hacer una variación, porque para una audición tenés que eh, llevar o un CD o un pendrive con la música para bailar. Y el CD que tenía con la música no me funcionaba, entonces tuve que ir a hacer una copia. Fue como un día súper super movido, preparar un montón de cosas. Eh, y nada, con la expectativa de que al otro día me viera el director y bueno, los nervios de de ver si podía llegar a ser el perfil de bailarina para la compañía, pero digamos que fue bastante rápido, estuve haciendo muchas
8: cosas
6: y se me pasó rápido, pues sí.
7: Celeste, Victoria habla, ¿cómo estás?
6: Hola Victoria, bien, gracias. Un gusto
7: conocerte, gracias.
6: Un gusto. Eh, quería preguntarte,
7: en, en Argentina, ¿dónde vivías? ¿Y cuándo te recordás vos? teniendo ese sueño de, de vivir del baile.
6: Bueno, yo soy de La Plata, eh, viví siempre en La Plata y estudiaba también en Buenos Aires, en El Colón, eh, viajaba entre compañía y, y trabajaba en La Plata y en, en Buenos Aires. Bueno, digamos que desde chica era como un sueño que fue natural, digamos, como que siempre lo soñé y pensé que se podía realizar, ¿no? Eh, creo que desde que estudio danza que, que quise hacerlo como trabajo, ¿no? Como para toda la vida, ¿no? Nunca pensé en hacerlo momentáneo. Eh, era mi sueño llegar a una grande compañía y trabajar y vivir de, de la danza. Eh, de hecho... Bueno, mis padres eh, cuando estudiaba danza eh, lo charlaron con los maestros eh, para ver si había posibilidades, si veían un futuro en mí, eh, qué posibilidades había, eh, y bueno, y por suerte eh, las posibilidades estaban, pero también él dependía de mí, de mi fuerza de voluntad, de la manera que tenía de trabajar, y, y bueno, eh, cuando sos chico, parece todo, todo fácil, pero después uno con los años va cambiando y no se sabe qué, qué decisión uno puede llegar a tomar, ¿no? Pero bueno, por suerte digamos que, que siguió mi pasión por el baile. Celeste, soy Elin, ¿cómo estás? Hola, Elin. Eh, quería saber, eh, cómo es un sueño de chica, ¿no? Y que por suerte lo fuiste concretando y lo llevaste adelante y hoy lo estás viviendo. ¿Cómo fue esta situación donde te recibieron en Milán? Te fuiste a la Argentina, dejaste todo, pones en la maleta lo que te tenés que traer en la Argentina y cómo te recibe esa compañía. Y me imagino que lo que es tu trabajo es bastante mucho entrenamiento, mucha dedicación, mucho esfuerzo, muchas horas. ¿Cómo fuiste en estos años preparándote y cómo seguís haciendo y qué desarrollos más grandes de ese sueño se fueron gestando ¿no? en este tiempo que estás uh -huh. buscando? Bueno, seguramente llegar como extranjera a la escala eh, al principio fue un poco difícil, ¿no? Porque en la escala en ese momento, cuando entré, eh, no había muchos extranjeros. Eh, había algunos franceses, pero, unas marinas francesas, pero ya hace muchos años que digamos que eran más italianas, ya eran como de casa, ¿no? Y cuando llegué fue un poco como que todos me miraban a mí, la nueva, era la única. Entonces, la única de afuera. Entonces, un poco me llevó unas semanas de adaptación, pero, pero bueno, los italianos son, son muy parecidos a, a, a los latinos, ¿no? A los argentinos y, y me dejaron entrar en el grupo y fueron súper simpáticos y me dieron una buena bienvenida. Y respecto al trabajo en la compañía, bueno, eh, trabajamos mucho, eh, ensayamos muchos ballets al mismo tiempo, las producciones, eh, por ahí son algunas producciones que a la Argentina no, no son tan fáciles de llevar, eh, de nuevos coreógrafos, eh, es interesante también, por una cuestión de distancias, que en Europa está todo un poco más cerca, eh, que vengan coreógrafos o maestros de, de otras compañías de Europa, eh, a trabajar por breves períodos, entonces esa posibilidad eh, acá eh, es mucho mayor, ¿no? De poder interactuar con, con grandes artistas europeos, que como decía, eh, por ahí llevarlos a, al exterior es un poco más complicado, porque, bueno, <ríe> las distancias. Así que por ese lado
5: es, es muy positivo. Celeste, ¿cómo estás? Auri tiene el gusto de saludarte. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, sabemos que en estos años te ha ido súper bien, que has progresado y que te has llegado a comprar un departamento. ¿Cómo fue todo ese progreso y todo ese proceso hasta lograr algo que muchos quieren lograr en su vida, que quizás con 50, 60 años lo terminan logrando y vos en tan poco tiempo en Europa pudiste hacerlo? ¿Cuál es el secreto si lo hay? O cuánto esfuerzo hubo detrás de ello. Bueno, fue, fue un sueño.
6: Eh, fue difícil, muy difícil. Eh, yo tuve la empecé a pensar en la posibilidad de, de comprar un departamento eh, cuando quedé estable en la compañía eh, por una cuestión de que de los préstamos que los bancos eh, te lo dan con mucha facilidad, visto que es un trabajo estable. Entonces, yo en el 2018 que pasé a contratada, a estable, eh, empecé a buscar departamento. Pero, pero bueno, en ese momento también depende el departamento y el préstamo, tenés que tener una suma de dinero para, para poder llegar, ¿no? Y, y siempre me faltaba, siempre me faltaba. O no, la casa no me gustaba. <ríe> eh, me gustaba una casa, la vendían. El mercado eh, acá el de inmueble eh, va muy rápido. Las casas se venden en, en días. Es impresionante. Eh, va muy rápido. Y, de hecho, eso fue un grande problema para mí porque el, por ahí encontrar una casa, me tomaba un tiempo porque es una decisión importante, ¿no? La de comprar un departamento. Me tomaba por ahí una semana o dos semanas para pensarlo. Cuando estaba decidida decía, la voy a comprar y la casa no estaba más. Entonces, fue un poco frustrante eh, y, bueno, y me llevó cuatro años encontrar el departamento que, que pude comprar hoy. Eh, entonces, eh, cuando vi este departamento, eh, ya lo tenía, ya tenía todo planeado antes porque, digo, ya perdí un montón de, de, de casas y, no bueno, me va a volver a pasar. Así que cuando lo fui a ver, dije, es este. Al otro día dije, ya está, ¿dónde firmo? Eh, entonces fue enseguida, sin pensarlo. Igual uno se da cuenta, ¿no? Cuando, cuando es especial y cuando sentís que podés vivir ahí, ¿no? Eh, y, bueno, sí, fue mucho esfuerzo también para mi familia, que me, que me apoyó un montón, eh, tomar las decisiones de... Comprar una casa en el exterior, documentos, papeles. Primero que nunca compré casa y menos en Italia, donde por ahí funciona un poco distinto, ¿no? Eh, pero por suerte tuve gente que me, que me acompañó y que me, que me ayudó a, a tomar decisiones y, y bueno, a seguir todos los pasos para comprar una casa.
0: Y María Celeste hace un par de días eh, y hubo un homenaje que hizo la escala a Carla Fracci quizás la, una de las mejores, sino la mejor bailarina más icónica de toda Italia. Ah, todavía no se ha cumplido un año de su fallecimiento. Y vos formaste parte de, del plantel, del, del elenco que, que integró ese, ese homenaje. ¿Qué sentiste cuando, cuando estuviste ahí?
6: Bueno, eh, fue una gala muy, muy importante, muy, muy especial para el teatro. Eh, tuve la posibilidad de conocer a Carla Fracci eh, y trabajar con ella cuando hicimos Giselle hace bueno, poco tiempo antes de su fallecimiento. Eh, y habiéndola conocido también eh, el impacto fue mayor, ¿no? Eh, el día de la gala eh, tuve la ocasión de, de bailar, bueno, éramos to estaba toda la compañía, hubo eh, bailarines invitados, eh, estrellas del ballet eh, todos por la misma causa, ¿no? Para recordar a Carla eran todos eh, ballet y, y parte, partes de, de ballet distintos eh, que Carla había bailado entonces eh, fue muy especial porque cuando salía al escenario por ejemplo a mí me pasó que pensaba en ella, ¿no? en cómo lo había interpretado por ahí en, en, cada, en, cada, en cada pedacito del ballet, eh, yo creo que Carla estaba presente, ¿no? De, de alguna manera. Eh, de hecho, había unos videos de introducción antes de cada, de cada parte, de fotos de ella viendo bailado, eh, esas coreografías. Entonces, eso lo hacía sentir más especial, ¿no? Eh, fue muy muy emocionante también al final Que pusieron una foto de Carla saludando al escenario Y toda la compañía se abrió y miramos la, la foto de ella y, y el teatro como que se cayó abajo La verdad que los aplausos eh, Nosotros también, incluso todos emocionados eh, fue, fue muy especial, fue muy lindo
0: ¿Qué, ¿qué encontraste en, en, en el ballet italiano? Vos que venías de una altísima calidad en, en Argentina, sí, ya sea en el Teatro Argentino de la Plata o en, o en el mismo Colón, ¿no? Eh, ¿Qué encontraste que te sorprendió y que dijiste qué bueno esto que hacen acá? Eh,
6: bueno, sí es distinto eh, la técnica, pero no tanto, porque eh, hoy en día el ballet es muy... Digamos que la cultura del ballet está bastante mezclada. Digamos, el estilo es más internacional hoy en día. Entonces, no, por ahí no se nota tanto la diferencia del estilo de Argentina, por ejemplo, con Italia. Eh, porque tienen escuelas muy similares, ¿no? Entonces, eh, por ese lado, no he notado mucha diferencia por el, o sea, en el modo de bailar. Y por ahí más que nada eh, depende de los ballets, es, depende el, los coreógrafos que, que vienen. Por ejemplo, no sé, un estilo de Forsyth, que es un tipo de, de coreografía, es un, un estilo de un coreógrafo eh, que no he bailado yo en Argentina, pero que sí se baila, no, no es que, que nunca se haya bailado, eh, es diferente a lo que uno hace en una clase, por ejemplo. Eh, o, por ejemplo, no sé, Nureyev, que es otro otro grande coreógrafo, es otro estilo completamente distinto. Entonces, eh, es interesante pasar de un estilo al otro. Eh, yo creo que, que la base de la danza te, te da esta, esta flexibilidad para cambiar de, de estilos. Pero, pero no creo que en Argentina, por ejemplo, no, no esté el mismo, el mismo sistema, digamos. Se puede hacer tranquilamente. Yo, por ejemplo, en Argentina, por ahí me pasaba que no interactuaba con distintos coreógrafos internacionales, como en Italia, por ejemplo. Eh, por ese lado, por ahí, sí lo veo un poco más productivo acá, que, que cambio constantemente de, de estilos de coreógrafos.
7: Celeste, viendo la, la emoción con la que nos contabas esto de haber compartido con con Carla Frachi tanto sus, sus últimos tiempos, ¿no? Transportándote al futuro, ¿cuál te gustaría que fuera tu relación con el ballet en 40 o 50 años? ¿Cómo te soñas vos ahí?
6: Qué difícil, eh, lamentablemente no bailando más, eh, porque la carrera de, de los bailarines es muy corta, nosotros en, en el teatro a los 47 años dejamos de, de bailar. Así que mmm, seguramente me gustaría seguir en el ambiente de, de la danza, del ballet. Eh, porque no creo que sea fácil eh, dejar este mundo, ¿no? Que, que es nuestro mundo diario. Eh, vivimos en un mundo paralelo nosotros todos los días. Eh, y es como mágico, yo creo que, que no es simple eh, salir de, de este ambiente, así que me gustaría a las nuevas generaciones eh, poder transmitir todo lo que aprendí con coreógrafos, con maestros, eh, sí, con mis, mis enseñanzas, ¿no? Eh, a nuevas generaciones. Sí, que no que no se vaya perdiendo, ¿no?
0: Celeste, tu, tu idioma es, es la danza, ¿sí? Si vos tuvieras que buscar una coreografía que te identificase casi como una foto de pasaporte tuya, ¿cuál elegirías y por qué?
6: Eh, yo me identifico mucho con Don Quijote, con el ballet Don Quijote, eh, con Kitri que es súper vivaz y enérgica, apasionada, eh, es un rol que, y que, me, que me refleja mucho, creo. Eh, bueno, de hecho fue, es un rol que lo llevo en mi corazón porque fue el primer rol principal que bailé de chiquita, eh, cuando tenía 15 años, fue inesperado porque yo estudiaba ese rol y no tenía que bailarlo, y la bailarina que principal se lastimó el mismo día de la función. Y, y bueno, tuve que salir a bailar. <ríe> y con 15 años no fue fácil. No fue fácil. Tuve, bueno, la, la oportunidad de tener a Iñaki Urlesada como, como partner con la experiencia que tiene. Que eso seguramente me ayudó muchísimo. Eh, mi maestra Lilian Jovine también. Eh, que siempre me decía, tenés que aprender la coreografía antes porque uno nunca sabe qué puede pasar. Eh, y, y bueno, ese rol fue para mí muy especial porque, chica con 15 años, digamos que lo tuve que sacar la kitri que había en mí, digamos, <risa> sin tiempo de procesar el rol, porque cada rol tiene eh, una maduración, ¿no? Eh, es también como tenés que ser actriz para ser bailarina un poco eh, porque tenés que transmitir y meterte adentro del personaje para que sea natural eh, y con 15 años y con poco tiempo, digamos que no tuve mucho tiempo para prepararme pero como que me salió espontáneo entonces es como que tengo una relación con, con ese rol particular
0: Muchísimas, muchísimas muchísimas gracias Celeste por, por darnos información pero darnos sentimiento porque uno empieza preguntando cosas y vos terminás regalándonos tu hasta esta última anécdota de la quítrica en vos.
6: Muchas gracias, gracias a ustedes.
0: Eh, un gusto enorme, te saludamos muchísimo. Y bueno, quedamos en contacto para lo que nos de desde Italiatinos.
6: Gracias, muchas gracias, un gusto.
0: Y para terminar este bloque le vamos a pedir a nuestro operador transoceánico Aldo que nos ponga un tema de círculos persas que seguramente eh, el título te lo pusiste vos en la cabeza y lo lograste. Vas a bailar.
9: En estos tiempos de hoquedad, De oscuridad iluminada De distracción a perpetuidad de imbecilidad tan programada Aunque no encuentres la voz aunque te paguen con platos de arroz aunque te asustes y puedas caer la dignidad no se pierde sabes No estás aquí para pasar
15: sin que te vean qué carajo.
9: Si ser lo mismo es virtud, o sabes bien que también es quietud. Si anda rondando la felicidad, no te. que viajar a otra dimensión para escuchar
0: ¿Cómo pueden ser nuestros oyentes?
6: Nos pueden escribir por Whatsapp al más 3934 6305 9621 Quienes quieran escribirnos un correo electrónico, lo pueden hacer a italiatinosradio @gmail .com. Y también nos pueden encontrar e ir compartiendo junto a nosotros en Instagram. Y nos encuentran como arroba italiatinos
0: Muchas gracias, Selim. Y una de las cosas que tratamos de hacer en Italiatinos es ir pasando por distintos lugares de Italia y no ser una guía turística, sino ver latinos que viven allí, que nos cuentan ellos en primera persona cómo están viviendo. Y hoy tenemos el gusto de estar con Fernando y con Florencia. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo
16: andan? Un gusto estar en Italiatinos.
0: <risa> Un gusto estar con ustedes acá también. El gusto es mutuo. Cuéntenos, ¿en qué lugar de Italia están en este momento?
16: En este momento estamos en un pueblo que se llama Moreniano, que tiene solamente 20 habitantes. Está enfermo en, Fermo, en eh, la región de Marque. Está cerca de San Benedetto del Tronto para ubicarnos más o menos en el mapa, por el centro de lo que sería Italia.
0: Perfecto. Pero perdón, ¿dijiste 20 habitantes?
16: Sí, ve bueno, con nosotros serían 22, ya.
0: O sea, acaban de incrementar un 10% de la población de... De la... Sí, del sí. pueblo. Exactamente. Y cuéntenos, ¿hace cuánto que están en
14: Italia?
16: Y, eh,
14: hace una semana que estamos acá.
16: No, no, en Europa estamos hace una claro. semana. En Italia estamos hace dos días y medio, más o menos. Eh, si no saco mal la cuenta, porque estoy medio dormida. Es una de las que, que tuvimos Pero, que hacer...
0: Pero perdón, hace un rato tuvimos con una persona que está hace 14 años en Italia. Ustedes lo miden, en, no en años, en horas, miden el tiempo que están en Italia. ¿Por dónde? a ver Empecemos a hacerlo para atrás. ¿Por, por dónde entraron a, a Italia? y sí, mirá, nosotros en, entramos
14: por Madrid. Eh, llegamos. El 5.
16: El 5. El 5. Nos fuimos de Madrid el 7. Eh, llegamos el 8 a la noche a Milán. Nos fuimos de Milán el 10, estoy haciendo la cuenta, bueno, y llegamos eh, acá a Moreniano eh, sin dormir porque hubo un retraso del bus que nos hizo eh, perder un transbordo y tuvimos que ir a Pescara, que no era San Benito, donde teníamos eh, un hotel reservado para pasar la noche. Y estuvimos sin dormir toda la noche en la estación de Pescara para poder llegar a Moreniano a tiempo para poder firmar el contrato donde nos estaba esperando el marido de Sabri, eh, acá con todo preparado y todo listo para poder eh, obtener el lugar para que vamos estos meses.
0: Y Una pregunta por ahí para la gente que nos está escuchando. Eh, uno tiene un miedo enorme cuando hace combinación de medios de transporte, cuando hace combinación de dos aviones o de trenes. Eh, cuando ustedes llegaron, y bueno, hubo ese retraso que no era de ustedes, eh, ¿Cuál fue la actitud de la gente que, que estaba allí? Les dejó, bueno, vence, vemos de, 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 de rearmarlo, ¿Cuál, ¿cuál fue esa actitud?
16: No, no, eh, hicieron lo mejor posible, realmente hay que, hay que agradecer, pero no había otra opción mejor en ese momento para darnos, porque era eh, domingo, y acá los domingos la vida es eh, mucho más eh, lenta, digamos, por así decirlo, y había muchas menos opciones de, de bus, para tomarnos eh, y nos tuvieron que mandar al lugar más cercano que podían y en el momento eh, más próximo que podían, que era Pescara. Y bueno, lo pudimos resolver porque realmente necesitábamos llegar acá a Moreñano a las 10 de la mañana y estábamos a las 8 acá, así que <risa> <risa> dos horas antes, llegamos.
0: Llegaron 8 de la mañana y ¿qué pasó? ¿Ya estaba esperando la persona que tiene que ser o no? ¿Qué pasó 8 de la mañana?
16: No, no, porque habíamos quedado a las
0: 10, así que nosotros vinimos antes. Eh, ¿Y nosotros
14: eh, llegamos acá a las 8 de la mañana y pusimos los bolsos en un costadito y empezamos a mirar la, las casas que eran hermosas, eh, todo como muy medieval y antiguo. Y la, y la empezamos a recorrer. Eh, para los que no saben, consta de dos cuadras nada más. <risa> <risa> y um, iba pasando el tiempo, se iba levantando la gente. Eh, los, los habitantes de acá de Moreñano y, y, nos, y pasaban y saludaban y nos preguntaban qué, qué, qué hacíamos acá y, y bueno pasaban su, su vida cotidiana de la mañana y en un momento nosotros nos quedamos con un amigo que nos hicimos en, ahí en el en el, en el pueblo que, es, que era un perrito y venía con un con qué era ¿Qué con venía? un
16: corneto con un
14: corneto venía el, el perrito <risa> en la boca Sí.
16: sí. Sí, nos lo trajo, lo dejó al lado nuestro, lo empezamos a acariciar y se nos tiró a los pies, nos hizo compañía.
14: Y luego vino, vinieron dos personas más de, del pueblo directamente hacia, hacia nosotros y nos dijeron si queríamos tomar un café. Y nosotros obviamente le, le respondimos eh, eh, así como. Por... Como
16: que no, que no se molesten. Claro.
14: Porque
16: obviamente no queríamos molestar a nadie. Nosotros estábamos tratando de hablar lo más. Eh, silenciosamente posible para no molestarlos porque bueno, era muy temprano y todo no, no, eh, dijeron no, no, eh, les damos el café y vinieron con el café a buscarnos ahí al centro, que es la, la cuadra principal, digamos y se quedaron con nosotros, dijeron que habían hablado con Luigi, que es quien nos alquila el departamento eh, y que iba a venir en media hora y ellas nos hacían compañía Entonces nos preguntaron cosas que de dónde éramos eh, eh, y muchas cosas más y la verdad que, no sé, que nos reciban así como si fuéramos parte ya del pueblo, es una, una cosa hermosa. No nos lo esperábamos para nada. Eh, parecía que éramos de la familia. Sí,
1: la verdad. Y acá
16: todos te, te reciben con una sonrisa, lo cual siempre sí. Pero nuestra experiencia fue muy, muy buena.
7: Sí. ¿Cómo están Florencia y Fernando? Acá Victoria. Hola Victoria. Hola. Bueno, iba a empezar por la misma pregunta que les hicieron a ustedes. ¿De dónde vinieron ¿De dónde vinieron ustedes? ¿Y por qué eligieron ese pueblo? ¡Me encanta!
14: <ríe> eh, en realidad, eh, nosotros eh, queríamos ir al, al sur, que es el pueblo donde nació mi abuelo, eh, porque ahí nos, nos respondían rápidamente los mails y parecía más factible hacer el trámite de la ciudadanía ahí pero no se consiguió ningún tipo de alquiler. ¿En qué pueblo
7: nació? En Bilbao. ajá.
14: En el sur. Y, uh -huh. y entonces eh, nos pusimos en contacto con Sabri y nos eh, ubicó en este pueblo que, el, que el, no lo teníamos para nada visto y lo empezamos a mirar por videos, lo empezamos a mirar por, por, por digamos, las redes sociales y, y veíamos fiestas muy familiares. O sea, <risa> hay un video muy... muy que está en YouTube, que es la, eh, la fiesta del vino patero y es impresionante, digamos, la, la, la calidad de, de unión que tienen esas personas cuando hacen las actividades y, y, y nos regustó, gustó, la verdad.
16: La verdad es que, primer eh, primer principal, cuando Sabri nos dijo, eh, nos advirtió que era un pueblo muy chico, porque realmente no todos quieren moverse un pueblo tan chiquito, con tan poca gente. Eh, claro. Pero nosotros, primero, ella nos decía, bueno, porque hay este inconveniente y el otro inconveniente, y le digo, estamos acostumbrados <risa> a estar chiquitos, no tan chiquitos como este, obviamente, pero nos gusta más la vida de pueblo, a nosotros, eh, que la de ciudad así movida para estar constantemente. A nosotros nos gusta estar en la ciudad unos días, eh, conocer y todo, y después venir a la paz y a la tranquilidad que hay acá, que la verdad que es hermoso, eh, y nos enamoramos. Nos enamoramos, eh, lo vimos por Google Map, <ríe> lo, lo vimos por los videos, como dice Fernanda, y nos enamoramos, y vinimos para acá y nos volvimos a enamorar de la gente, de todo. La verdad que es increíble. Eh, nosotros venimos de Miramar, no sé
8: si lo habíamos dicho, De
16: Miramar, qué bueno. De la provincia de Buenos Aires, cerca del Mar del Plata, no sabe, en Argentina, eh, ya que sé que nos escuchan de varias partes de América, eh, a ubicar mejor.
7: Bueno, bienvenidos a Italia y me encanta que arranquen con ese envión que les va a ser súper útil. Qué
5: lindo. Florencia y Fernando, hola, que hoy fue Juliana a recibirlos, yo los estoy escuchando aquí, <ríe> por primera vez, en, aquí en Italia. Eh, yo les quería preguntar, visto que, bueno, les advertimos que era un pueblo chiquito, ustedes dijeron que venían de un pueblo chico también, no tan chico, pero ¿cuáles son las cosas? Está bien que están hace un día, pero de lo que pudieron ver, ¿cuáles son las cosas a las que ustedes creen que se van a tener que amoldar ahí en ese pueblo o en la, en la vida que van a llevar ahí? Que ¿Ustedes crean?
14: Y una de las cosas principales de las que vamos a tener que amoldarnos es que, bueno, como es un pueblo tan chiquito, no tiene supermercado. y Entonces tenemos que ir al siguiente pueblo que está a eh, 10 minutos de, de caminata, digamos, y tenemos que ir a comprar ahí. El tema es que no tiene un sendero para peatones y tenemos que ir medio por el borde de la ruta y, y, y es complicado, digamos. Pero creo que es, es lo único que tenemos para, para decir.
16: Porque contando uno de los pros, es que el señor que es dueño de la propiedad que estamos alquilando, eh, es increíble. Nos invitó a almorzar, eh, nos invitó a recorrer eso eh, nunca lo había visto en ninguna parte, y la verdad que eso es porque es un pueblo, porque quieren que formes parte del pueblo, porque es como una enorme familia. Yo la verdad que él nos contaba toda su vida y la verdad que lo sentís como, como si lo, lo conocieras o como si fuera que estás hablando con un pariente lejano, pero es, es impresionante eso.
6: ¿Qué tal Florencia y Fernando? Soy Elín, ¿cómo estás? Bien, eh, siguiendo esta historia, no, ustedes están aquí en este pueblo, están empezando a descubrirlo, como bien dicen el supermercado y estas cuestiones que se van a ir amoldando, eh, me alegra la bienvenida y seguramente se engancharán con alguien del pueblo que los lleve y los traiga al supermercado porque veo que van a armar una gran familia, pero más allá de eso eh, y éxitos obviamente en este trámite que inician, ¿qué idea tienen una vez que obtengan esta ciudadanía? ¿Cuáles serían sus proyectos?
16: Y nosotros trabajamos eh, reparando computadoras en Argentina, reparando computadoras, vendiendo insumos informáticos, y realmente estamos acostumbrados a trabajar con eso. Eh, no tenemos visto que acá sea un lugar donde eso sea una salida laboral. Eh, pero por el momento, eh, por ahí cambiar de rubro, ver qué nos depara la vida, <risa> ver si quizás podemos trabajar en algún campo, aunque sea una temporada, eh, vivir experiencias nuevas, digamos. Eh, uno no sabe dónde va a terminar, estamos abiertos a, 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 a trabajar de lo que sea por unos meses y después ver eh, a dónde nos lleva la cosa, digamos. Pero bueno, eh, es una idea muy abierta la que tenemos en este momento.
0: Y una pregunta, eh, uno viene generalmente cuando la gente llega con una serie de un, digamos, un italiano básico que trae para, para moverse, preguntas, respuestas simples. Hoy cuando se, se le vieron todas las personas encima a preguntarles y a hablarles, como si ustedes fueran italianos de toda la vida, ¿cómo se organizaron para comunicarse? Y, ah, yo tuve la, el primer contacto <risa> con una de las
14: personas que viven acá, que una, es una señora grande, una, una abuelita, eh, y yo estaba con las valijas, y al lado de donde estaban las valijas hay como una especie de canilla grande, con forma de león, eh, muy característica acá de la, de la ciudad, y, y se me acerca y la verdad que no le entendí lo que me dijo, <ríe> y, y básicamente me terminó explicando cómo girar el grifo. <ríe> Así que bueno, ese fue el primer contacto que, con, con una de las personas de acá de Moriñano. Eh, pero después se, 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 íbamos, íbamos explicando que no, que no hablábamos muy muy fluido y, y las personas eh, trataban de comunicarse más lento y, y ahí entendíamos bien, ya, ya no había problema de comunicación.
6: Eh,
16: sí recomendamos eh, estudiar italiano para venir. Sí. Eh, nosotros cometimos un pequeño error de, de no tomarlo tan, tan, tan en serio, o sea, sí estudiamos, pero quizás deberíamos haberle metido más horas eh, a eso porque después se nota un poco, es como más costoso eh, comunicarse. Eh, se hace entender uno, igual. Eh, hay una cosa que, que cuando hay voluntad de comunicación, uno se comunica, eh, no importa la manera, con gestos, con eh, buscar eh, palabras eh, similares, uno se termina pudiendo comunicar, pero es mucho más sencillo eh, y para los demás también eh, Tener paciencia con uno eh, Si uno sabe bien el idioma De dónde está yendo Así que bueno, una buena recomendación Que no seguimos del todo Pero eh, cada día vamos a ir aprendiendo
0: más eh, Casi me contestás la próxima pregunta Que para finalizar quería preguntarles Si una persona que está con ganas De venirse a Italia Los escucho a ustedes que acaban de llegar Acaban de llegar eh, No eh, cepillo de dientes, no un par de medias. ¿Qué tiene que traer en la mochila aparte de aprender italiano?
16: Bueno, aparte de aprender italiano, eh, voy a decir lo que yo pienso y después vos si decís hacer eh, eh, alguna otra cosa, si querés. Eh, yo creo que tienen que venir eh, con buena actitud. Se van a cruzar gente que eh, quizás no les responde el saludo, que son pocas realmente, pues nos cruzamos pocas, o que los les contestan mal o que no tienen ganas de explicarles o no tienen ganas de, de, de hablar eh, de forma más lenta, porque de eso hay en todos lados.
14: Y yo una de las cosas que, que creo materiales para, para traer eh, <risas> son unas buenas zapatillas, porque vas a caminar como, como nunca, vas a querer recorrer todo, pero no unas zapatillas bonitas, sino unas que te sirvan para caminar mucho y no te duelen los pies.
16: <risa> lo decimos por un poquito de experiencia sí. ¿no? en este tema
0: Zapatillas, italiano buen ánimo si quieren venirse para Italia, vénganse con eso aparte de todas las cosas que mete dentro de la varija Fernando, Florencia, muchísimas muchísimas, muchísimas gracias por este hermoso reportaje que nos han dado eh, descansen porque creo que van a necesitar descansar un rato largo y trayendo algo que acaban de decir hace un ratito, le pedimos a nuestro operador transoceánico Aldo si nos puede poner de jarabe de palo La vida es el momento
2: Siento que la vida es el momento No tengo mucho tiempo que me queda por hacer Digo La suerte que yo tengo es Sobran argumentos para no echarla a perder estuvo tiempo va corriendo y a su paso convirtiendo el presente en algo que ya pasó me quieras querer No echarla a perder. La la la. 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 La la
0: la. Seguimos en interlatinos. Elin, si quieren comunicar con nosotros, ¿cómo pueden ser nuestros oyentes?
6: Nos pueden llamar al más 3934-636 dos También nos encuentran por correo electrónico a la dirección italiatinosradio gmail punto com. y también nos pueden encontrar en Instagram, estamos allí como arroba italiatinos
0: No podemos cerrar este programa sin hacer un bloque que se nos hace agua a la boca y que los oyentes cada día buscan más, nuestra sección gastronómica, viernes fin de la semana todos tranquilos a cocinar algo rico Guido, ¿qué tenemos este fin de semana?
3: Bueno, para cerrar esta semana elegí un plato que me gusta muchísimo. Hacía mucho que no lo comía y es más, casi llegué a olvidarlo de hace tanto que no lo comía. Hoy voy por el pastel de papa. ¿Lo vas a hacer vos? Lo voy a cocinar yo, sí, exactamente. Ya compré las papas, la carne picada, tengo cebolla, tengo morrón, tengo todo. No me falta nada. ¿Pasas de uva? No le pongo, no soy fanático de las pasas de uva. Perfecto, es para preguntar nada más. Aceitunas le pongo en ese caso. Perfecto. ¿Lucía?
4: Bueno, nosotros vamos a comer un poquito sano para, porque después se viene el fin de semana y siempre derrapamos. Ya nos pasó el fin de semana anterior que probamos las chamboles, después comimos pizza, comimos panini y después la semana nos estamos quejando. Así que bueno, van a salir unas cotoletas al horno y una ensalada de zanahoria.
0: Impecable. ¿Algún derecho especial para la ensalada de zanahoria?
4: Eh, yo solamente con sal, aceite y vinagre. Hernán, con esto de que no come verduras, las pocas verduras que come son sin condimentos, o sea, es la zanahoria rallada a secas.
0: ¿Algún postre en especial para derrapar o una fruta y seguimos?
4: No, mira, hoy hay kiwis y frutillas, así que
5: si hay ganas de frutas será algo de eso.
0: Perfecto. Sabri, por marque, ¿cómo va a ser la gastronomía este viernes?
5: Este viernes vamos a hacer polenta con salsa y salchichita parrillera, nos gusta ponerle.
0: ¡Qué rico! ¿Soy encargada encargada vos de hacerla? Sí, obviamente.
5: Sí, sí, tal cual.
0: Bien, bien, bien. Eh, sigo preguntando a los chicos, eh, si bien no se meten en la cocina, ayudan a poner la mesa, ya sabemos quién lava los platos.
5: Sí, Julián siempre lava los platos.
0: ¿Y los chicos ponen la mesa?
5: Los chicos ponen la mesa, claro, así. Así es la repartija familia. familiar.
0: Me parece perfecto, me parece perfecto. Eh, una pregunta, es una comida bien, bien pesadona, bien de invierno. Ustedes Hay gente que dice, no, yo en, en, con temperaturas calientes no hago nada de invierno. ¿Ustedes si les gusta lo cocinan igual o no?
5: Claro, exacto. Nosotros lo nos cocinamos igual. sí eh, si me gusta... Lo que no hago por ahí es en invierno comidas que hago en verano. Por ejemplo, en verano me gusta hacer mucho los sanguchitos de miga a la tarde. Esas cosas en invierno no las hago. Eh, tampoco me da ganas de hacerlo, sinceramente. Si tuviese las ganas lo haría, porque es así. Porque yo hago lo que tengo ganas, no lo que va de moda o lo que... Va con
0: el clima. Una gastronomía auténtica, me parece excelente. Eh, ¿Victoria?
7: Hoy está a cargo de la cocina mi hija Micaela. Así que nos, nos deleita por la cocina súper bien. Va a hacer unos churrasquitos de, de cerdo con champiñones cortaditos a la crema. Así que bueno, súper, súper rico. Vamos a cenar bárbaro.
0: ¿Alta cocina?
7: Sí, no, una genia.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, terminamos con el in, que siempre el in se arregla con una ensaladita y un poquito de agua.
6: Eh, sí, igual muy ricos platos hoy en todos los lugares Excelentes,
0: italianos. ¿eh? Excelentes. Da para
6: ir a comer en cada lugar. Eh, nosotros acá, obviamente, haremos pasta nuevamente. Eh, esta vez, en una, en una prueba, porque no lo habíamos hecho nunca, que es pasta la genoese, pero es una pasta napolitana. Esto es lo, lo raro. Y es napolitana porque está hecha, el, el, la salsa, digamos, está hecha a base de carne con un poco de vino. Y, y lo extraño es que no lleva tomate. Lleva zanahoria, lleva apio, eh, perejil, eh, un poquito de todo, pero tomate no. Así que lo vamos a acompañar con un vino en este caso. No es mi gusto, pero es como que se, se combina con eso, que es un vino blanco.
0: ¿Vino blanco frío?
6: Sí, temperatura sí. fría, digamos 12, 14 grados, no tanto tampoco.
0: Una maravilla, bueno, yo eh, vos, vos me das pie para, para estas cosas porque ustedes manejan un nivel ya de gastronomía Otco-Tribur, es una cosa especial. Muchísimas gracias, ya estamos eh, sedientos por, por ir a esas mesas de italiatinos, ya haremos un listado de recetas. Eh, le vamos a pedir, por favor, a Alejandra, que en este, siempre cuando terminamos este bloque, un integrante de nuestro equipo, en este caso Alejandra justamente, eligió un tema, un tema especial que le, que le llama... Por alguna cuestión y se le da una introducción y luego da paso al tema vamos entonces con ella
17: para hablar un poquito de esta música con historia los voy a llevar al año 2006 no vamos a hacer la cuenta exacta de cuántos años para atrás pero sí les voy a contar de que en el 2006 como muchos emigré eh, y me fui a vivir a Inglaterra a la edad de 21 años con la idea de aprender inglés eh, cuando me acuerdo cuando llegué al aeropuerto, el aeropuerto de Gatwick, ahí en Londres y me encontraba con mi maleta en un país que no conocía la, un idioma que no conocía, tenía lo justo que había aprendido en la escuela así que prácticamente nada eh, no conocía a nadie, así que en ese momento me sentí muy chiquita y, y bueno, eh, enseguida bueno, conseguí trabajo Empecé a aprender inglés de a poquito, y, eh, pero plata para un curso no tenía, porque eh, tenía lo justo que me, me permitía sobrevivir. Así que el, mi profesor de inglés fue un hombre que vivía en la calle. Y les voy a, eh, les voy a contar un poco cómo fue. Eh, yo trabajaba en un lugar que se llama Cafenero, que es algo parecido a Starbucks, que está en Londres y en este lugar eh, cada noche todo lo que sobraba de, de comida se tiraba otro podía podías llevar y te lo podías comer vos así que eh, como yo vivía con algunas personas, compartía habitación siempre me llevaba los sanguchitos, todo lo que iba sobrando me los llevaba para, para mí y para los otros entonces de camino siempre había un mendigo una persona sin hogar que vivía ahí eh, en la calle justo de camino a mi departamento Así que todos los días yo le dejaba algo para comer Y cuestiones que tanto nos cruzábamos que empezamos a hablar y le conté De que bueno, yo estaba ahí para aprender inglés eh, Y bueno, pero que no tenía plata para ir a un curso Así que estaba, no estaba aprendiendo mucho, la verdad, porque vivía con todos extranjeros Y lo, hablaba muy poquito ahí en el, en el lugar de comidas Pero bueno, estaba aprendiendo más que lo que hubiese aprendido en Argentina Así que él, eh, al día siguiente, cuando fui a llevarle sanguchito, él me estaba esperando ahí con un cuadernito y una lapicera. Y me dijo, yo voy a ser tu profesor. Así que todos los días, cuando pasaba por ahí, me sentaba y él me enseñaba un poquito de inglés. Y, y la verdad que no solamente me enseñó inglés, sino que me enseñó una, una lección de vida, ¿no? Porque él me enseñó que no importa en dónde vivas, no importa qué es lo que parezcas, eh, realmente uno puede dar, puede dar mucho. Y, y me acuerdo el último día cuando yo le dije bueno que me volvía, que ya había pasado, me había quedado ocho meses, y él me esperó con un regalo, que cuando lo miré y me di cuenta que era, parecía algo muy caro, ¿no? Era un, como un tapado de piel. Y bueno, dije, bueno, acá terminamos, <risa> todos, todos presos, eh, ¿de dónde sacó este plata para comprar esto? Entonces, eh, bueno, él me dijo que él vivía en la calle porque quería, pero que él no es que no tenía dinero, me dijo. Así que el, el tapado no me, lo, no me lo llevé porque me ocupaba toda la valija, pero sí me llevé su recuerdo. Eh, y bueno, yo quería dedicarle esta canción no solamente a él, sino a, a todos los que emigramos, a todos los que... Eh, nos animamos a irnos de un lugar en busca de, de, de realizar proyectos con sueños con, con ilusiones eh, y también a todos los que nos reciben en, del otro lado ¿no? todos los que le abren el corazón todos los que le abren el corazón a un extranjero a un migrante que llega a un lugar con, con muchas expectativas y están ahí para, para recibirnos para darnos su, su saludo su Aguante su ayuda en este caso y bueno a, a todos los migrantes y a todos los que nos reciben les dedico esta canción de José Feliciano que se llama ¿Qué será?
15: Pueblo mío que estás en la colina tendido como un viejo que se muere la pena, el abandono, son tu triste compañía, pueblo mío te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá y será, será lo que será. Ya mis amigos se fueron casi todos y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba, agradable compañía, más es mi vida, tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará. Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo, como y cuando no lo sé, mas sé tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Qué será? Será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará, y una niña de mi pueblo soñará, ¿qué será, qué será, qué será? ¿Qué será?
0: Al final de este programa de queda viernes. Krim, si quieren comunicarse con nosotros nuestros oyentes, ¿cómo pueden hacerlo? Nos
6: pueden llamar o escribirnos al más 3934 6305 9621. También recibimos correos electrónicos en italiatinosradio.com y nos pueden seguir por Instagram en arroba italiatinos.
0: Bueno, este es el momento en que cerramos el programa y le pedimos a cada miembro del equipo que nos cuente qué fueron las cosas que más les llamaron la atención del programa de hoy.
3: Bueno, la verdad que como cada programa quedé maravillado con las historias de los latinos que están acá en el país, en Italia, y que obviamente se vienen a buscar la vida y tienen esa resiliencia, esa fuerza, esa energía de buscarse la vida y de conseguir las cosas. Así que me pone muy contento escuchar sus historias y saber que les va bien. Quedé particularmente impactado con el caso de Florencia y Fernando porque yo también estoy en una ciudad chica, como es soy Iónica, pero no creí que había algo tan, tan chico en Italia, así que la verdad que nada, increíble que esos lugares existan realmente, porque yo desconocía totalmente eso, y que se puedan adaptar ahí me parece increíble.
7: Este, este impulso, ¿no?, A actuar con, con fuerza, con, con determinación y con esperanza, ¿no? Tenían esta mezcla de estos tres componentes, todos los que entrevistamos hoy
6: bueno, eso me gustó mucho. Bueno, comparto con mis compañeros y, y disfruto como cada encuentro de italiatinos eh, la tenacidad, la constancia, esa perseverancia y sobre todo esa garra que se le pone y que le ponemos todos los inmigrantes con los proyectos que tenemos en la cabeza, con lo que aquí tenemos que generar, con los cambios que hay que hacer. Así que disfruto muchísimo eh, el poder compartir estas experiencias para animar a todos los que quieran seguir eh, por ahí con algunas precauciones de, sobre todo el idioma, los que quieran venir a Italia. Así que disfruto mucho esto, escucharlos y, y ser parte.
5: ¿no? Bueno, yo quiero decir que hay muchos pueblos en Italia, y lo hemos visto en programas anteriores con experiencias que han contado, que no te reciben de la misma forma que los recibieron a Florencia y Fernando, que son... Eh, más cerrados o más precavidos al inicio hasta que te conocen y el hecho de que ellos hayan tenido esta recepción, que les hayan invitado a un café a mí me parece sorprendente y la verdad eh, muy bendecidos son ellos por, por haber ele elegido ese lugar o más bien que el lugar los haya elegido a ellos porque de verdad fue así y bueno, la historia de, de Ricardo, que está hace un montón de años aquí, y destacar, yo creo, el tema de cómo ya se le mezclaban los idiomas mucho, ¿no? Y eso hace a, a una fácil interpretación de que él ya está súper adaptado acá, de que está inmerso en la sociedad italiana, que lo que vino a buscar lo logró, al igual que María Celeste que me encantan las personas que tienen un sueño y van a por ello, por todo, dejando todo. Eh, la verdad también muy valorable. Y la familia de Gladys, bueno, que está aquí hace, hace poco adaptándose también, al igual que las experiencias eh, anteriores de este programa. La nena, cómo se integró en la escuela, cómo ya aprendió el idioma, cómo ella se está eh, metiendo en la sociedad... Eh, como puede, pero, pero bueno, todos en camino a lo que han venido a buscar.
4: Con respecto a las entrevistas, creo que hay dos cosas fundamentales que rescato y una es eh, para el que va a venir, venir con buena actitud, porque una buena experiencia no quiere decir que de entrada todo te salga perfecto, que llegues y llegues en el horario previsto, que te encuentres con las personas más amables del mundo o que todo el trámite te vaya perfecto. A veces hay algunos imprevistos, y hay que saber encararlos con un poco de paciencia, con buena onda, sabiendo que puede pasar. Y lo otro que es muy importante es el italiano, que ya lo dijimos varias veces. Lo que pasa es que a veces uno desde el otro lado no sabe qué tanto italiano tiene que estudiar. Entonces se cree que sabiendo decir hola, chao, eh, soy Lucía, ya está. Y no, es como que hay que dedicarle un poquitito más para que las cosas fluyan de otra manera.
0: Qué lindo es ver cómo cada, cada miembro del equipo va aceptando una cosa distinta, eh, pero que todo lo que nos pasó en el programa quedó, quedó en ellos, y, y vamos extrayendo para que ustedes tengan una primera, una, aparte de la que tienen ustedes, una primera síntesis del programa. Y para finalizar, eh, le vamos a pedir a Victoria que por favor nos lea esa frase que siempre le dejamos de regalo para que se lleven en su corazón esta semana, para que la piensen, la difundan, la relean, y es un regalo que le dejamos de ItaLatinos.
7: Un regalo que tiene que ver con, con esto, ¿no? Mario Benedetti tenía dos padres italianos que pasaron por distintas incertidumbres y, y dificultades. El mismo, uruguayo, pasó por varias incertidumbres y dificultades y escribe ya grande poema No te rindas, del cual les regalamos un extracto, que dice No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo, de Mario Benedetti.
0: Qué lindo, muchísimas gracias Victoria, y si bien te dej dejamos como, les dejamos como una consigna No te rindas, eh, el tema con el que cerramos tiene que ver con eso. De las azúcar moreno solo se vive una vez. Que tengan un hermoso fin de semana.